0: 我爱所住的故事，多人能、啊、受能想，如渴如饥人爱慕，
1: 欲众静听心赏。
2: 竹的故事永
3: 远传讲不完，我很爱说那故事，用翠柏削成棺材，在天仍然地缩缩，昨夜。
4: 欢迎来兰实医学跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们主要学习的大题目就是做成中心的管家，直到主再来的时候。那我们在前两次呢，我们已经学习了，我们是上帝大家庭当中的一份子，而我们在这个家庭当中，我们当有当尽的本分。还有上次也学习到，上帝跟我们立了一种约，他是愿意将福气赐给我们的。可是我们也有我们人。选择之后当尽的本分，那今天呢，我们就进入到一个比较直接实际的一个呃一种的约定在里面，就是我们上一次的结尾的时候呢，几乎讨论到的，就是关于到呃十分之一在马拉基书那里所提到的，他说：“如我家有粮，甚至我可以请覆于你。”那到底十分之一，我们今天应当是如何的去认识它？而圣经当中关于十分之一的背景等等呢？今天我们一起来学习。在进入学区之前，我们一起低头。我们特别请庭宣为我们做开始的祷告
2: 。慈悲爱我们在天上的父，非常的感谢你。」赐下美丽的安息生日。在今天我们要一起来研究十亿之约的时候，愿上帝你开启我们的心窍，使我们愿意领受圣灵的教导，让我们能够明白这道理当中美好的教训。主啊，我们将以下时光完全恭敬的向你摆上，愿上帝你的名得到荣耀，奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门。Amen.
4: 说到十分之一，圣经当中第一次出现十分之一就是亚伯兰，还记得这个故事的背景？好，我是觉得这个呃，没有在之前没有提到任何的这关于十分之一，可是，在亚伯兰。的身上，我们就可以学习到了。一开始是不是可以请立伦带我们一起来复习学习这一段？谢谢
0: 。好，那我们就来翻开圣经，在创世纪的十四章的十八到二十节。创世纪十四章的十八到二十节经常记者说：“又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说。”愿天地的主、至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜得。那字典当中呢，“十一”的意字意呢，就是表示是某物的十分之一，也就是或者是说百分之十嘛。那这个圣经当中呢，第一次出现呢，就是讲到这个缴纳十分之一呢，就是在创世纪的。第十四章里面就讲到了，那当时候亚伯兰他就是从战役中得胜归回嘛，然后当时候呢，这个呃，索多玛王呢以及撒勒王呢，麦基喜德他们就出来迎接他，然后呢，麦基喜德就为亚伯兰祝福，然后亚伯兰呢就把从战争得来的这个战利品献上十分之一。那其实，在这个另外一个章节，在希伯来书第七章里面，其实呢，在第六节的时候就有写到说。独有麦基喜德不与他们同谱，倒收那亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。那在这里其实也有讲到说，其实，呃，麦基喜德不与他们同谱，然后他跟基督都不是立位支派的人，所以呢，这个这个十一制度。呃，在也讲到说，在这个立位人被拣选之前跟之后呢，其实都存在的，并不是犹太人呃独有的这个习俗，也不是呃源自于希伯来人在旷野时候的这个传统。那在这个呃这个十一的这个整个呃十一捐，在整个旧约跟新约当中呢，其实它是不断的被认为是上帝的要求，因为呢，耶和华他就声明说，十分之一呢是属于他的。那将个人的收入的十分之一呢，要归还给上帝，就是表明了说，信徒是承认上帝一切财产的所有权。那上帝就曾经证明说，亚伯拉罕遵守了他的命令、法度和律律，他认真的履行了一切的这个宗教义务呢。其中一项就是将十分之一归还给上帝。那我们从这个信息支付的举动呢，来看到说，他是一切乐意服侍上帝，并且分享上帝赐福的人。呃。就是从他的这个新为当中，他就为了这些乐意服侍上帝，然后愿意分享上帝赐福的人们树立了一个榜样。那正如就是在古时呢，上帝最忠心缴纳十分之一所发出的应许依然有效。那我们从这里当中就有看到说，不管是过去还是现在呢，上帝仍然是愿意随时实现他的应许，并且呢会大大的赐服那些像亚伯兰一样忠心缴纳十分之一归还给上帝的人
4: 。的确哈，所以。呃，当讲到这个呃亚伯兰的时候呢，就出现了一个很关键的人物，这个叫麦基喜德，啊，刚才所看见的麦基喜德。那麦基喜德的是提到麦基喜德呢，在《希、呃、伯来书》这里更提到了啊，就就把麦基洗德让我们更明白他到底是谁，因为在呃创世纪里提到他就是撒冷王就出来了。而当时亚伯兰他去。将罗德还有他的手多在所多玛所失去的财产都夺回来之后呢，那我们看见呢，就出现了有撒冷王还有这个所多玛王，所多玛王也出现。可是所多玛王他所出现的呢，就是说来，这个呃财产都是你的，好财产都给你吧，是不是？然后这百姓呢，这个我所多玛的百姓呢就让我带走。可是亚伯拉罕回应不是，他说这个我不会向你要任何的东西。可是当他见到撒冷王，而撒冷王出来祝福他的时候，而亚伯兰的态度，他就将他所得到的，好，应该说是站立回来的东西，他拿十分之一要献给这个撒冷王。哎，这给我们一个蛮大的一个提醒。而在希伯来书特别提到的撒冷王是无父无母等等的，所预指的就是耶稣，就是那大祭司，甚至有人提到他就是上帝。那因此，当我们在看见这一段的时候呢，我们可以晓得，在利未记，我们一起来看看好不好在利未记当中的第呃利未记的第二十七章，啊，圣经当中的利未记的二十七章当中呢，就特别有提到的这个啊，利未记的二十七章第三十节，经常说地上所有的，无论是地上的种子，是树上的种果子，十分之一是耶和华的。是归给耶和华为圣的。人若要赎这十分之一的什么物，就要加上五分之一。凡牛群、羊群中一切从帐下经过的，每地十只要归给耶和华为圣。当然，在这个地方，我们晓得以以以色列人他们在旷野的时候，摩西定下了这一切。可是让我们明白，十分之一是归耶和华的，是为圣的。而刚才丽文带我们复习的这一段，亚伯兰的这一段呢？他可能就把撒冷王当成是上帝给他特别的祝福，所以因此他愿意归还这个十分之一，拿十分之一来来尊荣上帝。我是觉得从这个地方我们就可以得到的很大的学习，呃，十分之一是上帝他祝福我们之后我们的一个回应。我们从亚伯兰这里我们可以看见，那其实不止亚伯兰，后来到雅各他逃亡的时候。好，雅各他逃亡的时候呢，然后神与他见面，然后他也许下了诺。这方面是不是可以请周宇带我们一起来复习学习？好的
3: ，我们首先来看这个《创世纪的二十八章十三、十四节。呃，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你族亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。呃，我要将你所在。”你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。也就是说，在这里面，耶和华在这个呃雅各的梦中向他显现，看见一个梯子从地上可以到达上帝的天上，上帝的宝座那里，也向他显现，并且让他能看见。他将来的这个上帝所应许给他的，虽然这个雅各，他目前是逃亡的时机，他骗他的这个父亲，骗他的哥哥，然后他的目的是想要得到更多的福气，好像今天这样的一个行为，好像嗯。并不是很重视，但是在当时的以色列人来讲，他们对于父辈或者说呃自己的家族里面的族长对于晚辈的一个祝福是特别重视的。尤其我们看《创世纪》，不论是亚伯拉罕对谁祝福啊，或者或者是以撒对这个雅各的祝福啊，甚至当这个雅各年老的时候，约瑟将他的孩子来带到他的面前，请求他祝福。他们都认为祝福是一个非常神圣、得蒙福气的机会，因为他们与上帝的关系更近，他们更加看重的是上帝对他们的祝福。所以说，这个是我值得我们今天学习的。但是他虽然想要得福气，但是他的方法不对，他做了一个欺骗。但是虽然他离家出走了，我们可以看到，上帝没有撇弃他，上帝并没有说哦、呃、他因为欺骗如何，而是说看到他如此的珍惜上帝所赐的福气的时候，在这里面，上帝与他见面，上帝给他意向，上帝向他显现，上帝告诉他，他说我是你。你主亚伯拉罕的上帝也是，呃，你的父亲，呃，这个以撒的上帝，呃，我要将这个地赐给你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多。这个时候，雅各他是逃亡，就是说，呃，拎着一个杖，穿着一个衣服，就是说什么家产都没有的时候，应许他的是什么呢？他说这个地要给你，你的后裔要像尘沙那样多。他都不知道他还能活到什么时候，他这个时候是逃亡。因为他很怕他哥哥，从他回来的时候，他都怕他哥哥怕的那二十多年了，怕的那么要命的时候，可想而知，这个时候他怕到什么程度？他说：“我性命都攸关了，我还我哪里知道我的后裔？”但是上帝的福气，上帝所引领的，真的是不能用眼前的环境和眼前来看的，而是要用长远的眼光。当以色列人从埃及出来的时候，几百万人出来。真的是没办法想象上帝是如何的祝福的，但这个时候上帝就给他一个应许，安慰他，他说：“从这个地方，呃，往东西南北所有的地方，我都要赐给你，地上的万族都要怎么样？因为你和你的后裔德福。”这个时候不单单是说哦，我与你的,你的你的爷爷立约了，并不是，他说。今天我再一次与你爷爷立的约，今天跟你也重新立约，你的后裔也会使外邦人得福气。所以说，当他逃亡也是内心非常挣扎、非常惧怕，呃，甚至睡觉都不敢呃安睡的时候，得到了这样美好应许的时候，他的回应是也是非常美好的。我们来看《创世纪》二十八章二十节到第二十二节，雅各就许愿说：“上帝。”若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服存，使我平平安安地回到我父家、父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝，我所立为柱子的石头也必作为上帝的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。在这里面，雅各真的受到了安慰。他说：“上帝啊，你保守我，你在我去的路上保守我，因为。”他他们所生活的地方，再回到他的母，呃，舅舅拉班那里的时候，是一个很远的距离的。当时，嗯，也不知道他有没有什么，呃，行动的交通工具，但是就是说也很辛苦的，这一路上也不容易的。他说：“你保佑我。”这时候他求的也不多，有食物，有衣服穿就可以，平平安、啊、安回来就可以。结果我们。因为今天我们现代人可以看到这个故事的后后续发展，他的家，他的儿子，呃，他从这个母舅家回来的时候，十十一个儿子加女儿，然后在家这个、呃、所有的财产，都丰丰富富的回来。他只要求的是我有吃有穿就好，平安回来就好。结果他回来的时候是丰丰富富，也说上帝要赐赐福的话，真的是挡也挡不住哈、啊。所以说在这里面。雅各就向上帝许愿说：“如果你这样的话，我就愿意将这个地方作为上帝的殿，我愿意将这个地方将来助坛，我来献祭，来赐敬拜你。所以说，你所赐给我的一切，我都要将十分之一献给你。”这个是雅各的内心当中的一个想法，说明在他们的生活当中已经有了十分之一的概念，他也愿意借着这样的一个。呃，他说：“所有你赐给我的东西，我要将十分之一献给你。”他，他认为所有的一切都是上帝赐的，并且我要归还十分之一给上帝。所以说，在这里面，先祖雅各给我们立立下了这样的一个榜样，就是我们要知道所有的一切是上帝给的。当我们愿意回应，我们愿意，也、呃、就是说还愿的时候，就是把这个再归还给上帝，承认上帝所给我们的是。多少也承认我们与上帝之间的关系，所以说在这里面，让我们再一次的看到十分之一是与我们与上帝之间的一个证据
4: 。的确好，就是十分之一。从雅各这个例子当中，我们看见的是他跟神有一个约定。好，如果你让我如何如何，烦，好，只要你赐给我的一切，我一定会拿十分之一献给你。好，这个不是隐藏的事情，不是暗暗的事情，这是公开的事情。所以从这个地方，我们也可给小的十分之一的概念，不是到了出埃及之后，在旷野神才要求他的百姓所做的，而是在他们的先祖之前，其实他们已经有十分之一的概念了。同样的，圣经当中提到的安息日，在今天有人常常把这一天星期六安息日认为哦，那是犹太人所守的日子，好，那是他们之后在旷野才有的，其实不是。同样的概念，我们要,要有一个正确的认识。这方面可不可以请云凤带我们一起来学习
1: ？好，我们看到古代以色列，他们有很多的这个遗文律法，他们都是象征性的，比如说逾越节啊、七七节呀、啊、摇捆节呀、啊。那我们也看到圣经当中，在旧约被杀的羔羊，一直都是预表耶稣基督他将来的一个救赎。但是在新约当中，当耶稣基督他亲自降到世上，钉死在十字架上的时候。店里的幔子就列为两半，就证明这个当这个预表遇到实体的时候，这个疑文的律法就全部废除了。那在这个宗教制度当中，我们也看到了这个宗教制度它是由于长期的一个历史的发展的一个产物，也就是说宗教制度它也会随着这个环境的改变、人们的需求而改变的。那这个十分之一，我们在前面已经帮我们。提到了，也就是说，它是早于古代以色列的这样的一个遗遗文的制度，并且它也是早于上帝在西奈山呼召摩西的时候所在的。那在亚伯拉罕的时期，它就已经存在了。那么这个十分之一，它既不是属于遗文律法会被废除掉，那它也不会像宗教制度一样会改变。这个十一的制度呢，它。一直像安息日一样被上帝所看重、所赐福，是永不会改变的。那在这里呢，就跟大家分享一个小故事啊，就是有一个孤儿被一个亿万的富豪他所领养了。当这个富豪把孤儿领回家以后呢，就对这个孤儿说：“说我的家就是你的家，我所有的一切都是你的，你的吃啊、住啊、读书啊，所有的费用都是我来付。”那。这个孤儿就非常的感动，他就问这个富豪，他说：“那我应该拿什么来回应你对我的爱呢？”这个富豪就说：“那就把你的零用钱的十分之一给我吧。”这个孤儿他就呃想不明白，他说：“你这么有钱，那还缺钱吗？”富豪说：“我不缺钱。”那这个孤儿就问他：“那为什么啊、呃？你还要？”把这个我的零用钱的十分之一要给你呢？这个富豪就对他说：“他说啊，我不是要你的钱，我只是让你明白，让你懂得，在你每次归还十分之一的这个零用钱给我的时候呢，你就学会了感恩，你就学会了顺服这样一个功课。他说，这对你来说也是非常重要的。那在这个世界上，我们会发现啊，最昂贵的东西。”都是免费的，比如说啊，我们每天呼吸的空气啊，这个如果一个人缺这个氧气了，在医院他是需要花很多钱来买这个氧气给他续命的。那包括我们的生命，包括这个阳光，这些最贵的东西都是上帝免费给予我们的。那我们知道，当我们在我们的生活当中需要的啊，比如说我们买一颗糖。我们都需要去付费，但是慷慨的上帝对我们却不收任何的费用，他把最好的都给予我们，但是他只有一个要求，这个要求是什么呢？就是要求我们归还属于他的十分之一。那他愿意将他的独生二子耶稣基督赐给我们，来表达他对我们的爱。那既然他是宇宙的创造者，他一无所缺，那归还十一，对我们来说。证明我们跟上帝的一个关系。那如果我们爱上帝，我们回应上帝的爱，那我们就把这个十分之一归还给上帝，来表达上帝对我们事业的一个伟大的投资，并且我们心甘情愿的捐献，来表达、啊、上帝对我们的爱和感激。
4: 的确，所以当我们明白这一点的时候呢，如果把十分之一安息天的放在一起的时候，我我我的我个人的一简单的理解就是，十分之一我们看见的思维好像是物质的东西，好物质的东西，这个有形的这个东西，而安息天呢，我们看见的是什么？其实就是时间，等于说神向我们要的是物质之外呢，他向我们要的是那段时间，那时间是什么？时间就是生命的一部分。我们愿意不愿意把我们生命的一部分也带到神的面前？我是觉得，对我们来讲是很大的一个提醒。OK， 回到今天我们这一期的，呃，今天的主要的学习呢，讲到十分之一的时候，在马拉基书第三章第十节特别提到的，哈，说：“使我家有粮，十分之一的制度，在今天地上的教会的不同的基督教界当中，不同的可能这个呃学派呢，他们就有不同的一些的呃使用的方式啦，或理解的或者概念。”但在马拉基书第三章第十节这里说的万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请赋予你们甚至无处可容。”在这个地方特别提到的是仓库，还有我家这方面。这个呃，维凯有没有什么可以补充的
5: ？好，那的确我们常常用这个马拉基书三章十节来鼓励人们。要呃甘心乐意来奉献他们的十分之一。那刚才主持人也问到说，这个仓库跟这个呃我家这个地方到底是指哪里呢？那我们可以回到呃旧约当中这个《生命记》里面，我们从这里开始看起。那整本《生命记》的内容呢，是上帝在以色列人进入迦南地之前，然后透过摩西，然后再次的向以色列人诉说了他的律法，还有一些规定啊、礼节等等的。那给予以色列人最后的一个忠固，那其中也也包含了关于十分之一和其他奉献的详细规定。那我们来看这个生命记的十二章五到十四节。那这里说到，但耶和华你们的上帝从你们各支派中选择何处为利他名的居所，你们就当往那里去求问，将你们的燔祭、平安祭、十分取一之物和手中的举祭，并还愿祭。甘心祭以及牛群、羊群中头生的，都奉到那里。我们今日在这里所行的是个人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行。但你们过了约旦河，得以住在耶和华你们上帝使你们承受为业之地。那时要将我所吩咐你们的凡祭、平安祭，十分取一之物和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭。都奉到耶和华你们上帝所选择要立为他名的居所。你们要谨慎，不可在你所看中的各处献燔祭，唯独耶和华从你那一支派所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。那在这个生命记十二章五到十节这里呢，我们可以看到，呃，它其实有一个类似中央仓库的一个概念。那上帝告诉以色列人，应当把所献之物。包含十分之一集中到，集中奉献到利他为名的一个居所。那利他为名的居所呢，也就是上帝要亲自居住的地方。那也就是当时的会幕，或者是说是以后的这个圣殿这样子。而这些集中起来这个十分之一呢，将来呢就是来支持做上帝的事工。那所以透过这个呃《生命记》的这个经文的记载，我们大致可以了解说这个。旧约时代的十分之一的这个去向，就是他们要被缴交到哪个地方？到了约书亚的时代呢？在这个约书亚记六章十九节，这里写到说：“唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。”那在六章的二十四节，约书亚记六章二十四节也写到说：“众人就用火将成和其中的所有都焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿，都放在。”耶和华的库中，那我们在这里也可以看到这个相同的概念，就是要当将这个当奉献的送入到耶和华的仓库中。那到了大卫王也不例外。大卫王说：“我要用凡祭进上帝的殿，向上帝还自己的愿。”大卫他并没有把他的这个奉献送去其他的地方，他还是一样的，呃，遵照着这个上帝的吩咐，来到上帝的殿献上自己的奉献。那其实到这个先知马拉基的时代。呃，我们知道当时犹太人处在一种属灵生活倒退的情况之下，他们不顺从上帝旨意，甚至连祭司都藐视敬拜侍奉上帝，对宗教感到厌烦。于是上帝透过呃马拉基再次的邀请他的子民回到他的身边。上帝就说：“转向我，我就转向你们。”百姓就问说：“我们该如何转向呢？”于是呢，上帝就非常确实的告诉犹太人该怎么做，就是在呃马拉基三章的八到十节。这样写道：“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的共物！你们却说我们在何时上夺取你的共物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的共物上，因你们通过的人都夺取我的共物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾服于你们，甚至无处可容。所以。”回到这个马拉基书三章十节上面，我看到这个仓库。根据前面的呃说明，这个仓库呢，指的就是圣殿的这个仓库，是属于上帝居住的这个地方的一个奉献所集中的一个地方。我们知道，这个圣殿的仓库呢，也是支持上帝施工的一个非常重要的一个财源。这样子，那到了今天呢，我想也应当遵从这种中央仓库的一种概念来处理这个信徒所缴纳的这个十分之一，这样子。
4: 的确哈，在古代的时候呢，他们的圣殿当中的确有很大的仓房哈，那个大卫他所建造的哈，然后神的东西在那个地方，从那边里喂养当时所需要的利未人的需要等等的。那今天我想请问一下这个庭轩哈，今天当我们讲到十分之一的时候呢，我们可能没有仓库了，好，我们不会牵着牛啦、羊啊等等拿到神的面前。那今天我们在思想这个的时候呢，我们有没有什么哪一些的概念我们要引用到今天来的？这方面你有没有什么可以补充的
2: ？嗯，对。呃，关于这个统一这种仓库的地方，我想，在这个刚才维凯也有分享到，说这是在上帝的，呃，就是供上帝施工所使用的地方。那我就想到，就是这个上帝他一直以来就是在不断的在强调说，我们要追求他的国，然后建立上帝的国度。那想必这个啊、呃，建立上帝国度的这个过程当中呢，神他也希望借由。呃，就是十分之一的这种缴纳的概念呢，让我们可以更加的清楚知道它对我们呃，就是不只是生命的一个指示，也让我们了解呃，我们要去如何去使用这个十一。那呃，我就看到了圣经当中有几处地方可以让我们明白，这个十一不是凭着我们自己呃可以任意做主的一件事情，而是要遵照神的一个吩咐。在这个生命记的第十二章里头呢，从五到十四节里头就非常的明确指明出这些原则。但是、呃、我们可以看几处经文，在第十二章十一节呢，这里圣经就提到说，那时要将我所吩咐你们的番祭、平安祭、十分取一之物和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭。都奉到耶和华你们上帝所选择要立为他名的居所，呃，然后在第十三节这里也提到说，你要谨慎，不可在你所看重的各处献燔祭，唯独耶和华从你那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。从这两句经文，我觉得就可以带出十二章五到十四节的一个精髓，就是。呃，神他所命定的这些事情呢，不是呃随意而行的，而是说他有一个呃上帝所呃要我们明白了解这样子行的一个规范。那我想呃到现今我们的教会当中呢，我们所使用的一个原则也是，我们呃在收取这些呃十一的时候呢，我们也是统一的呃，就是集中，然后呢到这个。呃，教会的呃，事工所需要的一个仓库里面，并且通过这些仓库来去支付各教会所需要的一些经费。那从哪一处我们可以知道我们所做的这些行为是不是跟圣经所教导的是符合一致的呢？那我们可以看一下，在这个历代志下的三十一章，呃，三十一章的十一节到二十一节呢，呃，我们可以看从第十六节开始。呃，圣经这边就说到呢，按家谱，三岁以外的男丁，凡每日进耶和华殿按班次供职的，也分给他；又按宗族家谱分给祭司，按班次职任分给二十岁以外的立位人；又按家谱计算分给他们会中的妻子儿女，因他们身公要职，自洁成圣。然后在第十九节，按明派定的人要把他应得的份给亚伦的子孙，住在各城郊野，祭司所有的男丁和一切载入家谱的立位人。那从这边我们就可以知道说，说这些十一奉献被带到教会当中，呃，这个立位人里头，呃，这些仍然是按着他们按照上帝的这个吩咐跟需要，然后。而去分散，呃，分派出去。那今天我们在教会当中，我们也是按照这样同一个原则去来做这个十一奉献管理的制度。那呃，教友们呢，就是献上了我们的十一，还有这些乐意的捐款，然后按照这个呃上帝所制定的这种方式，然后去来支持各地教会以及全球的这个圣公发展
4: 。的确好，所以。呃，到今天来讲的时候呢，我们还是应该有一个，就是把这个属于上帝的东西放到他的这个呃家里面，放到他的教会当中，使圣公呢能够有在一个正常的制度下能够去去运作，就像当时的整个圣殿一样。他们实际上我们了解，当时圣殿他收到东西之后呢，不是留在耶路撒冷的，好、啊，他们还要分到各个地方的利未人那边去。而刚刚在这个声明期特别提醒我们哈，我们不可以说看中哪个地方，我喜欢这边，我就在这里献燔祭，这不是你可以选择的。可是今天有不少基督徒，他们就觉得，哎，我不喜欢这个教会，好，我不喜欢这个地方，好，然后呢，我就自己决定我的十分之一，哎，我喜欢这个人，我就交给你，啊，让你来使用这个。好，我们发现到今天有不少这种的现象，他们可能看到这个教会有一些部分是他们失望的地方，所以他们呢自己决定。好，我的十分之一要如何的去使用？但是似乎好像在圣经当中所教导我们的功课当中呢，很重要的一个就是信心的功课。好，如果说我们随意去支配神的十分之一。那会如何呢？这方面利润有没有什么可以补充分享的？
0: 嗯，那我们知道说十一是神圣的嘛，是属于上帝的，所以只能用在呃神圣的目的上。那如果我们就想说，如果说将这个十一捐献给任何我们想要的对象，那么恐怕就会成为一种满足于个人就是私人利益的一种行为。那然后就会可能就延迟了这个圣圣工的发展。那我就想到，如果以我自己的这个。生活或者说工作的环境来说，假如说这个十一捐献给这些私人的利益的一些事情上的话，我我现在我们可能就没有这个机会，就坐在前面在这里露营啊，因为我们没有任何十一捐献来帮助这个教会施工的这个发展，所以呢，这里就告诉我们说，当我们。我们必须将十一粒呃用在正确的地方上面，在以色列人的这个时代呢，这个十分之一跟乐意捐是维持圣幕呃供应的这个需要的，所以呢，其实现在也是一样，十一就是只能用来支持上帝教会的这个工作。那在立位记的二十七章三十节呢，就有讲到说，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。那在这里呢，讲到十分之一是耶和华的这句。的使用呢，就跟安息日的这个律法是相同的。呃，这里就讲到说，第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。那在刚刚前面其实有讲到说，上帝在世人的这个我们说时间嘛、日子，还是说光阴呢，以及在财产之中，都指定了要为他。保留一部分。那如果说，无论是任何人想要将它拿来用为私用的话，都绝不能算它无罪。在这里就讲到，对，所以呢，在这里就告诉我们说，呃，属上帝的呢，我们要归回上帝，我们绝对不要想将属于上帝的东西拿来任意制作主来使用。
4: 的确，好，你刚刚最后提到了，我们不可以任意自己做主，觉得十分之一，我应当想要如何帮助哪一个慈善团体或等等的，那是属神的，应该放到神的家。你认为哪里是属于神的家，就应该把那十分之一放到那个地方去，让神用他的最高智慧去使用这些东西。那我们有个角度，第一位人他们在当时是没有家产的，他们是没有分到土地的，所以他们要靠着百姓的这十分之一。然后呢，使他们给各个地方能够更正常的运作。保罗他在呃使徒行传当中他特别提到了，好，奉劝十分的目的到底是什么呢？保罗也提醒当时的这个这个信众，告诉他们，施比受更为有福。好，我们喜欢拿的更多呢，还是我们该给予？那的背后是什么？神会透过。献祭的制度，奉献十分之一的制度，倾覆给我们。这方面，呃，周宇有没有什么可以再补充分享的？好的
3: ，我们来看一下，呃，《使徒行传》二十章的三十四、三十五节。我这呃两只手，常供给供给我和同人的需要，这是你们自己知道的。我凡是给你们做榜样，叫你们知道当呃应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。也是在这里面，让我们看到保罗在他的传道的过程当中，有的时候好像教会对他的补助或者说一些呃生活当中需要，并没有及时的时候，保罗偶尔还是要靠自己的双手去工作。呃，我们通过圣经我们知道他有也有自己的手艺是做帐篷的。他这里讲到，当他会用这个自己的双手常常供给自己和自己的同工的需要的时候，那么使他们在传福音上，在生活上是有一些可以维持的，以致他们的保罗的这个旅行步道他可以坚持下去，而不是说哦没有钱了，好了我回家了，并不是这样。也说他要靠自己的双手努力，那么。保罗在这里面也给当地的教会的一个想法，就是说我凡是给你们做了榜样，要叫你们知道应当这样做。所以说，保罗给这个教友留下了这个榜样，就是说我也要这样做，去供给那些需要的人。在这里面，我们看到保罗和他的同工呢，就是这个像这个旧约圣经当中所写的这个立位人一样，因为是侍奉在上帝面前的传福音这样的一个做这样工作的人。所以说，另外呢，他还说，呃，你要这样劳苦，也要去扶助软弱的人。在这里面，让我们看到保罗去鼓励这个这里面的教友说，你要去努力的去奉献十分之一，去帮助那些在上帝面前工作的人，也要去多多的去奉献，帮助那些软弱和需要的人。所以说，保罗在这里面借着自己的一个亲身的一个经历，然后去教导这个教友要甘心愿意的去做这个奉献十分之一和这个乐捐。但最后呢，他又讲到，他说：“当纪念主耶稣的话，说‘施比受更为有福’。”其实，在这个圣经当中，好像我们找不到这这这句话，但是呢。我们可以通过耶稣的另外的一个比喻可以看到，耶稣对这个呃、啊、他右边的这个那个绵羊就说，他说你们这蒙我父赐福的，可以进来享受你主人的快呃快乐。他说呃、啊，我做了什么呢？他说你就是在别人饿的时候给他吃，渴了给他喝、啊，呃在他做客旅的时候给他住。然后耶稣最后说，你将这一切做到最小的身上的时候，就是坐在耶稣的身上了。所以说，耶稣告诉我们，乐意的去帮助别人，看到别人需要的时候，就这样去做的时候，这个是蒙父赐福的。将来这个福气谁要给呢？上帝要亲自给他，并且与上帝怎么样？呃，一同的欢喜快乐。所以说，保罗在这里面就总结了这个耶稣所给的教训，就是说很简单的几个字，就是说施比受更为有福。所以说，在这里面。保罗要告诉我们的有两个讯息：第一个，当我们愿意拿将我们的十分之一和奉献拿出来的时候，去帮助别人的时候，可以通过这样的一个行为来实践我们对上帝的信心。而、哦、我们呃，对于上帝的信心是否足够呢？或者说是否可以经过训练可以增长呢？可以通过这个奉献来训练。第二个呢，就是说我们通过。在这个钱财上忠心的时候呢，可以获得上帝所应许的一个有形的一个祝福，上帝会更大大的赐福给我们。所以说，呃，作者在这里面提到了这两点是我们通过来奉献可以得到的一个祝福。然而，在这个圣经注释当中也提到这样的一个说辞，就是说，上帝是我们无限的供应者。当我们去展现出和上帝一样的，就是说去施舍奉献的时候，其实我们是与上帝相似的一个行为，是学习上帝作为一个供应者去帮助那些需要的人。所以说，保罗在这里面告诉我们，施比受更为有福。这里面讲的施和受这两方。在这样的时候都是得到福气的，好像受的人是这个呃得到者，呃本身就已经得到了这样的一个祝福。但是你施舍的人呢，他得到更大的祝福。所以说在这里面，呃保罗用他的亲自的一个行为，并且他的教训鼓励教友，今天也鼓励我们，我们应当将这个十分之一和这个乐意的奉献拿到上帝的面前，借此让我们的信心可以增长，借此也可以。让我们在这个钱财上忠心，以致得蒙上帝给我们的
4: 更大的福气。奉献真的是一个信心的功课，好，愿意施舍是个信心的功课。这方面云凤，我们要什么个人经验或可以再补充分享的
1: ？啊，在世人的观念中，是正好与我们圣经的观念是相反的。他们觉得受比施更为有福，因为他们觉得在施予的过程当中，你不断的给予别人帮助的时候，你会有所损失。那如果是接受别人的帮助呢，反而是一种福气。那在这个大的环境当中，我们习惯了接受别人所给予我们的，当我们施舍出去的时候，我们就会觉得舍不得。但是在圣经呢，却告诉我们，施比受更为有福。刚才周宇哥带我们学习了，施和受都是受益者。那在我自己个人的经验当中呢，我就发现。在帮助别人的过程中，如果别人需要金钱上的帮助，我会在金钱上去帮助他；如果他在某些事情上需要你付出时间的帮助，那就就会在这个时间上去帮助他。就是说，在这个帮助别人的过程当中，我会发现我自己所得的益处反而比给予别人的那个益处更多。在这样的一个操练的过程当中，会培养。我对人的一种爱心，也会体验出我自己对上帝信心的一个回应。那更重要的是，在这个过程中，我能够体会到上帝他的应许，他的福气。真的就像圣经中所说的一样，当你愿意心甘情愿的去奉献、去施舍的时候，那你的福气，上帝所给予你的，远远是超过我们所求所想的。
4: 的确哈，这个是一个信心的功课哈。只要我们愿意走出这一步，当然关于到十分之一的时候的奉献呢，到底呃也有讨论了哈。有人讲，特别是很大的企业的时候，到底我们缴十分之一是要依照我们的收入，还是依照我们的盈余？啊，收入跟盈余的分别在哪里？等于说我卖了东西之后，我今天卖了一万块，我的一万块拿一千块出来。可是盈余呢，就是我卖了一万块之后呢，我扣掉我的成本、我的我的人工、我的成本等等，剩下的，呃，两千块，我的交两百块。好，这概念到底应该怎么做？那企业来讲，可是如果以薪水来讲的话呢，那当然就有一些国家呢，他就觉得说，你雇主你在发薪水的时候，同时你要把当纳的税等等的都先扣出来，然后呢，缴到政府那个地方去。那到底我们是应该拿到了？这个我们缴十分之一是应该已经被扣掉的这些东西才缴十分之一呢，还是说还没有扣之前我们就应该缴这个十分之一？当然，在我们教会当中呢，是有个指引，就是在还没有扣除这一切之前就应该缴纳十分之一。那个总额缴纳十分之一之后，为什么？因为实际上，当我们了解我们所缴的的税额，我们缴的该纳的一些的保险啊等等的，实际上最终的受益者还是我们自己本身。所以，因此呢，这概念就是我们要有一个信心的举动，在这个地方，等于说缴纳十分之一是一个相信上帝会会完全供应我们的，而不是说等到我们有余了，我们才拿出来奉献给上帝。其实在旧约圣经当中，在以利亚有一次的经验，就是很很直接的，就是他那次的经验，他就是要这个富人啊、呃，不是等到有余了我才奉献，而要学会奉献。这方面可以请维凯带我
5: 们再复习一次。好。好，那我想先带大家再复习一下关于十分之一的一些意义，还有一些原则。那首先我们知道，世上所有一切都是属于上帝的，然后包含我自己以及我所有的一切。那但是上帝呢，他只要求全部的十分之一分别为圣，然后归还给他。那当我们献上十分之一的时候呢，也就是代表我们承认上帝对万物的所有权，更是我们顺服、为身于上帝的一种表现。那我想，如果我们对十分之一有一个清楚、正确的认识的话，呃，面对刚才主持人所提到的这个关于，呃，是收入还是盈余这些问题的话，是呃，我所拿到的全部，还是扣东扣西之后剩下的这些？我想答案应该就很清楚了。但有的时候，现实生活当中一些困境，就是会让我们对十分之一的奉献产生了挣扎，那陷入在这种。忧虑烦恼当中，那这该怎么办呢？那我想我们就可以来看这段故事，记载在《列王记上的十七章九到十六节。那这是先知以利亚与这个撒勒法妇人的这个故事。那当时上帝降下惩罚，使旱灾临到以色列国，于是呢。当时全地是一片荒凉，寸草不生，然后溪水干涸，那旱灾所造成的这个饥荒，更是一一步步的在威胁着身处及人类的这个性命。这时候呢，上帝就吩咐以利亚行动。那我们来读，从第九节开始：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去，到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴，以利亚呼叫他说。求你用器皿取点水来给我喝。他去取水的时候，以利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生上耶和华你的上帝起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了死就死吧。”以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。”因因为耶和华以色列的上帝如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华时雨降在地上的日子。夫人就照以利亚的话去行，他和他家中的人，并以利亚吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华借以利亚所说的话。好，那寡妇在任何时代来讲，我想都是属于一个比较弱势的一个身份，更何况是在几千年前这个。物质匮乏又没有福利制度的这个时代，再加上当时这个旱灾的背景，所以我们可以想见这位妇人所面临的这个处境，比我们现在绝大绝大多数的人都还要还要惨的。但是呢，伊利亚就是来到了这样的一个家庭当中。那他向寡妇要水喝，那寡妇她凭着这个款待客人的这种心情，亲切的招待了伊利亚。当伊利亚再提出吃饼的要求的时候呢，寡妇她虽然，自己有困难，可是他没有马上拒绝，他只是将自己的处境说给了伊利听。他说：“我没有饼，然后坛内只有一把面，瓶里只有一点油，并且我已经和儿子要做好做好要饿死的这个打算了。”他可能希望伊利在听完，呃，他的陈述之后呢，能够稍微怜悯一下他们母子俩的这个处境，并且可以的话能够收回自己的要求。可是我们看到伊利却对寡妇说：“不要惧怕，可以照着。”你所说的去做吧，只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼，因为耶和华以色列的上帝如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。听到这里，我们可能会觉得说，啊，伊利亚的要求实在是太不合理了，对方都已经到了这个要等死的地步了，你还这样子说？那富人他其实也大可以是可以拒绝伊利亚的，因为环顾自己现有的条件，他的确是。没有能力来满足这样子的一个要求，可是我们可以看到寡妇她没有拒绝，她面对眼前的考验，她展现出了一个极大的信心。她相信先知以利亚所说的，耶和华以色列的上帝会使坛内的面不减少，瓶里的油不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。于是呢，他就动手做饼给以利亚吃。结果呢，因着这个寡妇的信心，我们看到经常记者说，他和他家中的人并以利亚吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华借着以利亚所说的话。那回到十分之一的这个问题上面，我想更多的是信心的功课。对我们可能。在现实生活当中遭遇了困境，影响我们奉献十分之一的意愿。但是我们知道，上帝也同时做出了这样的应许说：说你们要将当那的十分之一全然送入仓库，是我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请服与你们，甚至无处可容。那这段经文是说，我们若用信心把我们当那的十分之一归还给上帝，上帝绝对不会让我们有缺乏，他会敞开天窗，把福气请到下来，直到我们充足有余。那寡妇的。因着信倚靠上帝，结果我们看到他获得的比他给予的还要更多。那愿他的经历、他的见证能够鼓励我们每一位，也都能够以信心来献上我们的十分之一。的
4: 确，哈，这个呃，当我们看见这个保护的时候，可能可能他很有信心，有可能他就是尝试试看吧。好，算了，反正就这一点吧，要死大家一起死吧。上帝就祝福了他。而且很重要的是，这里提到一定要说：“你先给我，你先给我。”好，我们是不是愿意献给上帝？好，如果有人他不愿意交十分之一的，或者没有交过，没有从中得到福气的，我们怎么样分享，让他知道那是很大的福气？这方面婷雪没有什么可以分享
2: ？嗯，对，我觉得这是一个非常困难的一件事情。但是我想，当我们在说明这件事情的时候呢，我觉得第一个就是要知道说，今天这十分之一，呃，是我们很需要做的一件事情，就是。呃，虽然说我奉献了十分之一给上帝，但是上帝他根本不需要，呃，我们。呃，缴交了这个钱，嗯、呃，我们知道在诗篇的时候，五十章十二节圣经就说：“世界和其中所充满的都是我的，他创造了这一切，这一切都是他的。”那今天我们所教的这个十分之一，是因为我们需要，所以我们要做这件事情。那我们需要什么呢？呃，神他其实是要让我们在奉献的过程当中是快乐享受的，也让我们知道说这个付出的时候。是让我们可以更加的信靠上帝，而这个最信能够信靠上帝的这件事情，其实就是一种福气。那我相信这个是呃神他在这个约当中，然后或者是说在这个借借命的呃里头呢，呃希望我们能够去学习的。所以就好像刚才啊、呃、弟兄姐妹所分享的，即便我们是在快乐的时候，我们能够在奉献当中学习感恩，在艰难的时候。我们也学习施比受更为有福，所以我想这个是一个，呃，呃，虽然是比较困难解释，但是如果这样子分享的话，希望他们也能够得到一些收获。这样、嗯
4: ，的确哈、哦呃，我们很快的剩下一点点时间哈、哦，在这个呃哥林多前书四章第二节说到，所求于管家的需要他有忠心。这方面利润有没有一可以简单做一点分享
0: ？好，那在这里就讲到说，在管家职责上，很重要的就是要有中心。那上因为上帝将他的财产交付照看呢，就是托付给人，那那个人呢就成为了上帝的管家。那管家呢，他就肩负着要利用上帝的这个东西，以某种方式来为上帝牟利的一个责任。因此呢。当管家好好照看上帝所交托的每一件事情上呢，都应该能产生决定性的作用。那我们就看一下十一中心意味着什么呢？那我本周的学科呢，我们就回顾了几个十一的原则。我们看到说，第一个呢，就讲到说，十一的数额呢，是我们收入或营收的十分之一或百分之十。第二个呢，把十一缴纳到教会的库房，福音的工人就是从那里得到报酬的。第三个。在我们获得收入的第一时间，献上以尊荣上帝。第四个呢，就讲到说要用于正确的目的，就是要支援福音事工。那在这里呢，我们就看到说，一位真正中心的管家呢，会在他所照管的这个世上不断的荣耀上帝。因为呢，时时刻刻我们都肩负着呃上帝的利益为第一位的这个责任。然后我们会从中认识到说，我们不能随意使用属于上帝的财物或者是才干来满足人自己内心的愿望或者是抱负。所以呢，这个诚实和中心的脚。纳十一以及确保十一被正确使用是上帝的管家，也就是我们每一个人的这个责任。那在这里呢，也告诉我们说，我们不只是要在生活中的所有细节来荣耀上帝，在缴纳十一上也是如此。这样就能证明说，我们是一位诚实又忠心的管家
4: 。的确，好，这诚实又忠心的管家，在耶稣在马太福音第二十五章也提到了这一点。好，就是我们如何可以好好的用上帝给我们所的才干等等的这方面，周宇有没有什么可以跟我们分享的
3: ？好的，嗯，当我们来看马太福音二十五章上帝对这些管家的一个一个比喻的时候，我们发现。圣经这样讲，他说：“那领五千银子的又带着那另外的五千来说，主啊，我交，呃，你交给我的五千两银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的世上忠心，我要把许多的事派你管理，呃，可以进来享受你主人的快乐。”其实，在这里面，呃，我们可以看到一点是，这个这个人他从耶呃从耶稣那里拿拿到了这个五千两的时候，他又赚了五千两，而且这个加在一起是一万两的时候，他并没有把这个一万两放在呃那个自己的口袋里，而是又给了这个主人。所以说，在这里面让我们看到，说明这个本钱也好，赚来的钱也好，这些都是属于主人的，并不是属于这个管家的。在这里面也让我们看到。我们所有的钱都是呃上帝的，并不是呃哪些是属于我们个人的，因为都是上、呃、上帝给的。怀斯姆在这个教育论当中有这样的一句话，他说：“当上帝命令的是，上帝命令是你们将要当纳的十分之一全然送入仓库，这种要求不属于感恩或慷慨。”而只是忠诚的问题，所以说我们将十分之一或者乐捐归给上帝的时候，其实这不是我们慷慨。哎呦，上帝需要钱，我我我我施舍给教会一些，我奉献给教会一些。其实这个不是这样的，因为所有的钱都是上帝的，我们只是归还给上帝。所以说在这里面也让我们看到，我们只是应该做到。上帝托付我们的东西，我们再归还给上帝。嗯、呃，所以说在这里面，让我们重新的认识我们与上帝之间的那样最美好的关系
4: 。的确哈，当我们成为一个中心的管家的时候，得到了报偿，上帝的奖赏。上你是中心又良善，我选这个字哈，中心外加良善，然后我们可以得到上帝最重要的赐给我们的福气。的确，在这个时代当中，我们如何成为一个上帝忠心的管家？如何在金钱上的十分之一上，在乐意捐上，就上帝赐给我们智慧，也对
5: 他有绝对的信心。最后，可不可以请韦凯，我们今天用几句话，我们做个总结 ？OK， 那我们今天讲到是这个十一之约。那十一之约是我们与上帝之间所立的一个双边契约。那主已经施恩，将他的财宝托付给我们，作为他的管家。那我们所要做的呢，就是我们所要履行的义务，就是将十分之一。归还给他。那愿上帝能够帮助我们，能够学习信心顺服的功课，也使我们能够将当那的十分之一全人的献上。我想，上帝的恩典必然也会供应我们的需要，使我们不致缺乏
4: 。愿上帝帮助我们，我们一起低头我们的祷告。阿爸父，我们很谢谢您。实际上，当我们看我们的生命当中的时候，赐给我们一颗学会感恩之足的心，因为我们已经比许多人更加的幸福了。帮助我们，让我们在感恩之余。我们学会对你有绝对的信号，也许在生命当中，我们还要碰，可能会碰见更多的困难，或者未来如何不知道。但我们可以从十分之一的这个奉献的制度当中，让我们学会更加的信靠你，让我们成为你在地上中心的管家。接着我们的奉献，使父上帝你的家有粮，你的仓库得以丰富。更重要的是，使你的工作得以推展，使更多的人可以得到祝福。让我们在你伟大的救赎工作上，也能够借着金钱，借着奉献时间、才干，能够参与，帮助我们，让我们不要轻易的把这个福分从我们的生命当中、手中轻易的流失了，让我们可以抓住这美好的福分，忠心到底，直到主再来的时候。谢谢主，你垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。